0: Natürlich lassen sich viele Produkte nicht einfach neu erfinden. Ein Schuh bleibt ein Schuh. Aber selbstverständlich ist es genauso die Aufgabe des Designers, so mindestens den Eindruck zu erwecken, das sei alles ganz, ganz neu. Wie macht man das, wenn man es mit Durchlauferhitzern zu tun hat? Mit Geräten, die der Installateur einbaut? Denn das, was in Deutschland eingebaut wird, vor allen Dingen mit einem spektakulären Ruf, kommt von der Firma Fissmann. Moritz Rose ist Diplom-Industriedesigner und der Chef des Designs von... Von Fisman Berlin Und das ist eine viel, viel modernere Angelegenheit, als man sich das gemeinhin vorstellt. Der Rat für Formgebung präsentiert den Endion-Podcast mit Jörg Thaddeus und Moritz Rose mit Moritz Rose unterhalte ich mich darüber, was Design heutzutage tatsächlich bedeuten kann, inwieweit sich das entfernt von dem, was man sich darunter vorstellt und inwiefern es ihn allergisch macht, wenn man behauptet, er sei der Farbsachverständige bei fissmann einem sehr, sehr großen Unternehmen für verschiedene Heizungsinstallationsgeräte und so weiter. Er möchte nämlich nicht nur einfach oder würde seinen Job nicht richtig machen, wenn es ihm einfach nur darum ginge, welche Farbe die Apparate haben. Er er beschäftigt sich vielmehr damit, wie gestaltet man den Kontakt zwischen den Produkten und demjenigen, der sie benutzt oder aber auch einbaut, weil das auch schon wieder zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Er hat in der Automobilindustrie Erfahrung gesammelt, er hat in anderen Industriebereichen Erfahrung gesammelt, er gestaltet selber Möbel zu seinem Privatvergnügen, das alles tut der diplom Moritz Rose. Filsmann, Herr Rose, kennen wir alle natürlich logischerweise, weil jeder guckt mal hin, Badezimmer oder so, dann ist da eben der Durchlauf, jetzt da die Therme oder was es da nicht dass tatsächlich alles gibt. Ist für Menschen, die sich mit Installationen nicht beruflich beschäftigen, oft auch sehr langweilig. Wir kommen da später zu. Ich möchte aber zuerst mal so nachvollziehen, wie man das wird, wenn man sich entscheidet, Design tatsächlich zu studieren. Bei Ihnen ist das verblüffenderweise so, dass Sie dass Sie stark über das Handwerkliche kommen. Sie begreifen sogar, zeichnen, was Sie so gut können als Handwerk, inwiefern auch sagen, das ist eine Begabung,
1: das ist ein Talent. Ja, also äh, ich unterrichte Zeichnen auch, äh, sowohl für Kunsthochschulen, Leistungskurse an Gymnasien als auch äh, Teilnehmer von äh, Kursen, die ich bei FISMAN im internen, offenen Weiterbildungsangebot anbiete und da fällt dann eben auch häufig das Wort Talent und ich glaube, das Talent sich im Wesentlichen dadurch ausdrückt, dass man sich mit etwas lange auseinandersetzen kann, ohne dass sich das als Anstrengung oder Üben ähm, irgendwie äh, dann so auf, auf die Psyche niederschlägt. Ne? Und das äh, war eben was, was mich immer begleitet hat. Und ähm, ja, ich mag das einfach sehr, sehr gerne zu zeichnen und Dinge am Papier zu bauen sozusagen, also da zu entwickeln. Wenn ich das richtig weiß, hat sie da durchaus ihre, ihre Mutter inspiriert,
0: weil die das auch so gut
1: kann oder wie, oder wie lief das? Ja, also die ähm, ist gelernte Erzieherin und äh, hat da auch so einen Hortverbund geleitet in und um Braunschweig und äh, ja künstlerische und auch gestalterische Förderung von Kindern, was dann eher so Basteln äh, und so weiter angeht. Das hat mich von ganz früh an begleitet. Und das wurde mit dem jugendlichen Alter dann, ging das eher so in Richtung Tischlern und Skateboard Rampen bauen und so weiter und so fort. Das heißt, <lacht> Skateboardrampen Wieso, wieso wollten Sie gerade? Wieso wollten Sie gerade diese Rampen haben? Weil sie, sie haben gedacht, ah, das ist
0: schon ganz gut, was ich hier sehe, aber das geht besser oder was war Ihr Gedanke? Das wollte
1: man halt zu Hause dann vor der Tür haben und dann hat man sich äh, da im Baumarkt mit zusammengeschustertem Material irgendwas improvisiert, damit man da dann mit den mit den Freunden im Viertel dann irgendwie fahren kann und dann nicht immer zum zum Skateplatz muss oder so.
0: Ist das so, wenn Sie wenn Sie jetzt mal bei, sie waren beim Baumarkt, haben sich das Zeug zusammengeholt? Ist das so, wenn Sie dann angefangen haben zu bauen, dass Sie sich dann da verlieren, dass Sie gar nicht merken,
1: dass es schon was weiß ich 10 Uhr abends geworden ist oder so? Ja, also bevor man anfängt zu bauen, muss man ja erstmal ziemlich genau wissen, was man baut, weil so also wie man dann ins, ins äh, Physische übergeht, wird das dann ansonsten relativ kost- oder zeitaufwendig, da hm. dann noch groß zu experimentieren und da hilft dann halt äh, wieder das Zeichnen. Äh, da sind wir auch fast schon... Am Herzen des äh, Werkzeugs, des gestalterischen Arbeitens, dass man sich halt erstmal im Papier auf dem wird und da Varianten durchprobiert, durchdiskutiert und für alle halt auch anschaulich macht, ähm, bevor man dann dran geht. Ja, Und wenn man dann äh, anfängt zu bauen, dann baut man, bis es fertig ist. Das kann schon mal länger gehen, ja. Wenn ich jetzt, wenn ich mir in Erinnerung rufe, was mein Vater immer so gebaut hat, dann fürchte das tatsächlich
0: immer vor allen Dingen handwerklichen Maßstäben und hat dazu geführt, dass es am Ende auch aussah wie einfach, da hat jemand mit einer Bohrmaschine hantiert. Ja. Es, ist, es wird nie umfallen, ja. es wird mehrere Erdzeitalter überstehen, aber es wird nie schön werden. Ja. Es ist, es ist, die ist aus, nach Ihrer Auffassung, Schönheit eine Dimension? Oder sagen Sie, nee, nee wer, wer über Design reden möchte und damit schön anfängt,
1: der ist schon auf dem Holzweg? Ja, also schön ist, glaube ich, für viele im ersten Schritt mal das, indem sie das erkennen, was sie suchen oder brauchen. Wenn man jetzt dieses Schönheitsbild einer Oase, die in der Wüste erscheint oder sowas mal ähm, ranzieht, dann ist äh, die Oase eben die Verkörperung des Durststillens in der in der Ödnis oder sowas. Und ich glaube, ähm, wenn man auf der Suche nach, ähm, nach einem Produkt ist beispielsweise, dann erfüllt die Funktion, die ja dann immer gerne zitiert wird, ähm, einfach unheimlich viele Dimensionen. Und da ist dann äh, eben oft die Frage, wo dann die Definition von Funktion anfängt und aufhört. Weil wenn ich jetzt sage, das muss halten und das muss irgendwie gut verschraubt sein und ich will das schnell fertig gebaut haben, dann sieht das eben auch oft so aus. Aber wenn man dann von vornherein den Anspruch hat, dass es eben auch, ähm, ja, dass es halt eben auch, wenn es gerade nicht benutzt wird und da steht, ähm, irgendwie gut aussehen muss oder dass ich das Gefühl haben möchte, das anzuschauen und ähm, da einen, einen handwerklichen Feingeist von Material verbunden oder sowas drin zu erkennen, äh, dann sind das eben ganz neue Dimensionen, die ja bei vielen Produkten ganz selbstverständlich als funktional mitgedacht werden. Ne? Dass man sagt, da müssen eben Formübergänge so bündig sein, dass man sich da nicht dran verletzt oder sowas, um mhm. nochmal die, die Skateboard-Rampe zu bemühen oder so. Oder ähm, Hygiene im, im Medical-Gestaltungsbereich ähm, bis hin zu Fehlervermeidung, was dann äh, bei Medical auch ein, ein Riesenthema ist. Das heißt, dieses diese Ästhetik ist für mich ähm, eine ähm, funktionale Dimension, würde ich sagen, äh, die... Ähm, ja, auf den, auf den ersten, äh, auf den ersten Blick vielleicht Begehrlichkeiten wecken kann, ähm, dann aber auch auf den, auf den zweiten und dritten äh, Blick äh, mehr und mehr so ein, so ein Gefühl von, ähm ja von von gerne gerne besitzen oder sowas, äh, oder oder gerne um sich haben.
0: Sie sind ja, ich ich, irgendwann hat sich bei Ihnen rauskristallisiert, dass Sie gerne in der Automobilbranche arbeiten möchten. Mhm. Und ich erinnere mich daran, ich hatte jetzt kürzlich einen Leihwagen, das war ein Audi A6, wo komplett neue Oberflächen in dem Cockpit sind, da, wo, dass man die ganze Zeit das das Bedürfnis hat, man möchte darauf rumspielen, ja. und man möchte nochmal drücken, weil das, obwohl man eigentlich nur einen Bildschirm berührt, hat man so einen so so ein Impuls, so ja. man löst so einen Puls raus, der sich unglaublich angenehm anfühlt, mhm. und man möchte, dass die, mal abgesehen davon, dass das sowieso haptisch ein absolutes Traumding ist, da das Lenkrad anfassen und so, das macht einfach alles Spaß. Ja. Ist das, ist diese Gefühlslage, die die sich bei einem Kunden, bei einem Fahrer einstellt, das, was Sie
1: ursprünglich an der Automobilbranche gereizt hat? Ja. Ähm, definitiv. Also das ist ein, ein perfekter Übergang auch im Zusammenhang zu der Frage davor, was jetzt Funktion und Ästhetik angeht. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, die waren ähm, schon als ich da äh, für die paar Monate bei Bugatti sein durfte, dann immer Thema, dass ähm, diese ganzen Mobility-Konzepte und dass ähm, äh, Mobilität jetzt im Grunde auf, äh, wie komme ich am schnellsten von A nach B reduziert wird, das Automobildesign früher oder später obsolet machen und auch diese ganzen haptischen äh, Erfahrungen, diese klassischen Insignien des Luxus im, äh, im Innenraum mit äh, Wurzelholz und so weiter in Tasien, <lacht> äh, bis hin zu dem Geräusch, dass äh, der Audi dann eben auch macht, wenn die, wenn die Tür zugeht und so weiter. Da gibt es ja ähm, unheimlich äh, viele auch da Gestaltungsdimensionen, die äh, bis hin zu olfaktorisch gehen. Ähm, und äh, die die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass genau äh, das Gegenteil eigentlich passiert, weil wenn ich dann die Möglichkeit habe, eben mit einem Smart oder mit äh, dem schönen Audi A6, den sie dann äh, da hatten, von A nach B zu fahren, dann entscheide ich mich eben doch wieder für das Fahrzeug, indem ich mich, und dann fängt ein Katalog von Adjektiven an, fühle, ne? also sicher, ähm, äh, gesund, gut geschützt, von äh, also das heißt, ihre, schönen Materialien umgeben und so weiter. Ihre, ihre, Botschaft, ihre Botschaft
0: ist letztendlich, oder Ihre Erfahrung sagt, wir können, wir, werden, wir brechen zwar in ein neues mobiles Zeitalter auf, aber wir werden das nicht in Seifenkisten machen. Oder Autos dürfen deswegen keine Kiste sein.
1: Ja, ich glaube, die gestalterischen Dimensionen bleiben genau dieselben. Und dass man auch als Gestalter in der Gestaltung von Interaktion, was es ja letztendlich ist, egal was man dann gestaltet, weiterhin sehr, sehr, sehr relevant bleibt, was eben dann nur die, die Skala verschiebt. ja. Dass, wenn jetzt einige Dinge sich vielleicht auch von selbst gestalten, wie zum Beispiel eine Homepage oder die Hochzeitseinladung oder sowas, <lacht> ähm, dann gestaltet man als ähm, als Designer dann eben das System darüber und äh, und wie das funktioniert. So, und ähnlich ähm, war das für mich eben auch der Schritt weg vom Automobildesign, dass ich gemerkt habe, dass das, äh, dass das eigentliche Styling, also die wirkliche, ähm, Formale Ausgestaltung, in der man versucht, diese 200 Einzelprodukte, die so ein Automobilinnenraum sicherlich mindestens hat, irgendwie zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzuführen. Dass mich das auf Dauer nicht, nicht genug interessiert, glaube ich, ist, ist die ehrliche weil es ist nicht so viel Kleinkram, oder? Ähm, Im Gegenteil. Also das, ähm, das ist ein sehr, ähm, sehr, ein sehr gesamthafter Gestaltungsansatz. Also ähm, ist ja auch ein bisschen der Ruf von Automobildesign, dass man dann da irgendwie den Außenspiegel gestaltet oder der macht das Lenkrad und der andere macht den Sitz <lacht> oder so. Ähm, aber speziell das Interior Design ist eins, in dem wirklich ähm, Design-Stars, also international, die dann auch ähm, äh, ganz äh, systematisch durchwechseln äh, in den großen Marken und auch... Äh, Jeweils die sind, die dann mit in den Designteams sitzen, wenn dann eine Automobilmarke wieder einen großen Durchbruch macht, dass die eben mit einem sehr, sehr, sehr gesamthaften und sehr, sehr großen ähm, Gestaltungsansatz an dieses erstmal gefühlt kleinteilige, ähm, an diesen an diesen Negativraum, in dem man sich da befindet, rangehen. Ne? Mhm. Aber die,
0: die, das heißt, die Ambition bei Ihnen, dass man irgendwann sagen kann, dieser VW, wo Sie waren, kein Wunder, Braunschweig, genau. nicht weit weg, ja. oder Bugatti, äh, dieser besondere VW ist ein Moritz-Rose-VW. <lacht> äh, äh, so, 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 die, die Ambition hatten Sie dann irgendwann
1: nicht mehr. Das ähm, ist eine Dimension, die mir generell so ein bisschen abgeht. Das findet man in jeder Designdisziplin. Im Automobildesign ist das auch schon ähm, relativ stolz. Ähm, wobei die Designer, die dann auch meine Vorbilder waren ähm, und bis heute auch in anderen Disziplinen sind, das sind äh, immer sehr bescheidene, eher Problemlösungsgetriebene und ähm, ich habe glaube ich zu einem... Statt, Zeitpunkt statt, statt was? statt, statt äh, stolz und ähm Autoren getrieben oder mit so einer Absenderschaft an sowas ranzugehen, was dann eher zu Fashion passt oder so, ne? Oder zu <lacht> so einem äh, äh, dass ich jetzt der Designer bin, das sieht so aus, weil ich das gemacht habe oder so, ne? Also, ich mag das gerne. Obwohl das ja ist schon toll ist eigentlich. Das ist toll, weil ich es gemacht ja, habe. aber das, also es ist geschmäcklerisch. und es ist ein Günstig sehr geschmacklerisch. Ja, klar, also dem einen gefällt und dem anderen nicht, dann und dann sagt man ja, aber es ist von dem und dann äh, also es ist es ach so, oh, na, die, die Namen kenne ich nicht. Ja, aber aber überlegen Sie mal, so. wenn
0: man Synonym wird für einen bestimmten Stil, weil sie gerade Mod angesprochen haben, ja. wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, dieser Anzug ist beinahe Helmut Lang. Ja. Äh, dann wissen wir beide und viele andere Menschen, was damit gemeint wird. Und ich bin ja jetzt längst doch kein, kein Modeexperte, aber ich weiß, damit ist eine, damit ist die auf die Spitze getriebene Sachlichkeit gemeint. Ja. Und äh, das ist doch toll. Das, oder das finden ja. Sie, das finden Sie nicht das, so gut. Das finden Sie das,
1: Nee, das ist toll. Also, das kann sicherlich auch passieren. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen andere Richtung, das Beispiel, das Sie gebracht haben. Ähm, ich glaube, ähm, das, das darf nicht a priori Zielsetzung sein um zu einer gestalterischen Haltung zu kommen. Also wenn es mir von vornherein darum geht, Dinge so aussehen zu lassen, weil ich eben so stolz bin, dass ich da mit niemandem drüber diskutiere, dann werde ich an relativ vielen Stellen Dinge ausblenden müssen, die dann vielleicht zu einer guten Interaktion beitragen. Und damit vielleicht dann zu einer neuen Interaktion beitragen, aber das ist eben für mich nicht die langfristige Zielsetzung gewesen, sondern ich wollte mir dann eher die die Hände ein bisschen schmutziger machen und Dinge haben, die die Warum-Frage beantworten können. so.
0: Also, also die, nehmen wir das mal ein anderes Beispiel, weil sie später dann bei Phoenix gearbeitet, bei der Firma Phoenix gearbeitet haben, da haben sie unter anderem auch für war Vorwerk Ihr Kunde. Ja. Und bei Vorwerk de denken jetzt alle Leute, der größte Erfolg von Vorwerk neben den ganzen Staubsaugern ist der Thermomix. Und ja. den ich zum Beispiel auch besitze, an dem mich unglaublich fasziniert hat, wie der gestaltet ist, dass er. Das dass dieses Ding, wo man wo man wo man alles, die Produkte alle reinmacht, dass das so einrastet, man weiß ganz genau, es also rastet nur auf eine bestimmte Art und Weise ein. Ja. Und dann natürlich, äh, als als ich, ich nehme mal an, das ist eine sehr männliche Sache, weil ich von Freunden noch nicht gehört habe, dass sie das auch faszinieren. Man kann damit alles möglich machen, wiegen, äh, man weiß ganz genau, wie viel man äh, zugeben muss. Und und man muss niemals eine Bedienungseinleitung lesen, weil alles ist selbsterklärend. Ich ja. sehe das da und denke, aha, jetzt drücke ich hier, da ist das. Ist das das, was Sie sich vorstellen? Ist das schon so, sozusagen? Das ist Dann ist die Kommunikation zwischen Designer und Endkunde gelungen.
1: Ja, genau. Und äh, das äh, ist beim Thermomix auch noch ein sehr gutes Beispiel äh, für eine sehr, sehr gelungene Zusammenarbeit zwischen Ingenieur und Design. Ne? Oder wo Designer und Ingenieur sich eben gemeinschaftlich als Produktentwickler begreifen, weil äh, das Konzept einerseits genial ist, ist ja der Topseller von von Vorwerk, also macht äh, erstaunlich. Obwohl man das eigentlich nicht braucht, man braucht dieses Gerät eigentlich <lacht> nicht. Ja, also das ist ja also <lacht> jeder, der das hat, äh, liebt das. Ne? Das ist so ein, so ein ganz faszinierendes Produkt, dass, dass alle, die einen Thermomix haben, sagen so, ey, das ist genial, das will ich nicht mehr abgeben und jeder, der es nicht hat, denkt irgendwie ja, pff, also ist auch irgendwie so, was soll ich mit so einem äh, kochenden äh, Riesenfieder <lacht> auf meiner Arbeitsplatte. Ne? Und ähm, kann ich beides verstehen. Ähm, ich kenne das Gerät natürlich sehr gut, ähm, soll auch keine eine Werbeveranstaltung werden, aber ähm, die äh, Herangehensweise an Problemlösen im, äh, Im Haushaltskontext, in dem Fall Vorwerk, äh, ist eben eine, die die auch mit ihrem Inhouse-Design-Team, ja auch Phoenix Design ähm, unterstützt, da ähm, sehr, sehr erfolgreich meistern. Auch in den Dimensionen Staubsauger beispielsweise, wo man sich gegen so einen ja, Dyson oder sowas, der ähm, äh, ohne Filter da äh, auch einiges umgekrempelt hat äh, an dem Markt, ähm, behaupten muss. Und die das ja sehr, sehr erfolgreich tun. Also eins der... Ähm, großen Projekte, die ich bei Phoenix Design betreuen durfte, war der autonome Staubsaugerroboter für, äh, für Vorwerk, der VR300. Mhm. Und das ist eben auch ein komplett neuer, neuer Produkttypus äh, gewesen, wo ganz viele Fragezeichen dann auftauchen. Ne? Wie funktioniert der denn in der Wohnung? Wie fühlt sich das an, wenn der da äh, rumfährt, während ich nicht da bin? Wie leere ich den? Wie trage ich den durch die Gegend, wenn der mal was falsch macht und so weiter? Also.
0: Wenn ich nochmal auf den Theromixer zurückkommen kann, weil Sie den Ingenieur gerade angesprochen haben, mhm. ist, ist der Ingenieur, die Ingenieure im Zweifelsfall für, für mich als Designer schon eine, eher eine Nervensäge? weil der weil, 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 da bei dem, bei, bei, bei dem Thermomix jetzt habe ich mich darüber gewundert, warum kann dieses Ding so wahnsinnig gut schneiden? Da ja. also hat, ja eine, eine, hat man das Gefühl, da kann man einen Baumstamm reinstecken und hat hinterher einen Smoothie. Schon, äh, weil, weil, <lacht> weil, 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 und dann denke ich dann stelle ich mir immer vor, dass da so zwei Ingenieure sitzen und sagen, okay, es schneidet schon ganz gut, aber wir wollen es noch besser. Ja. Und dann fummeln sie nochmal an dem Motor rum. Und ja. gleichzeitig steht mir vor, der Designer geht hin und sagt, Leute, jetzt ist mal gut, wir müssen das ja irgendwie alles auch noch so verbauen können, dass Leute das, dass Leute das gut finden. Ja. Er sollte das, wie Sie sagen, gerne
1: auf Ihre Arbeitsplatte stellen. Ja. Ähm, mein äh, Papa ist Ingenieur zum Beispiel. Insofern also
0: die, die gesamte Gattung Sie jetzt haben, als
1: Nervensegel. Wenn wir im Problemfall schon zu Hause sitzen. <lacht> genau. Das würde mir auf die Füße fallen. Nee, Aber ähm, ich arbeite mit Ingenieuren halt sehr, sehr, sehr gerne zusammen, weil das eben auch eine sehr äh, kreative äh, Berufsspezies ist. Also die eben ähm, auch große Fans davon sind für neue Probleme mit neuen Lösungen zu kommen und äh, dem Designer, ähm, ja, äh, da fällt dem Feld häufig ein bisschen zu Last, dass äh, seine Zielsetzung nicht so ganz nachvollziehbar ist ne? und man, man denkt dann so, ja, der will jetzt, dass das irgendwie schön aussieht oder der will jetzt hier so einen, so einen tollen Schwung da rein, so ein Schwung ist aber Quatsch, Designer haben überhaupt kein Verständnis für Funktionen oder so, wenn man dann dem Ingenieur aber erklärt, ja, schaut mal so, wie ihr die Messer da unten jetzt drin habt, habt ihr da mal reingefasst, habt ihr das mal ausgebaut, um das in die Spülmaschine zu packen und die hatten die ganze Zeit nur die schärfsten Messer, die den Baumstamm häckseln im Kopf und merken dann in dem Moment, oh shit, stimmt, das ist, es funktioniert noch nicht so gut. Ne? Und da dann eben äh, mit Entwürfen zu kommen, gegebenenfalls dann auch unterfüttert mit äh, qualitativer oder quantitativer Nutzerstudie, äh, ähm, das schafft dann so genau dieses Kollektiv von Ingenieur und Designer, das dann zu ähm, sehr guter Produktentwicklung. Aber
0: jetzt gibt. ist klar, das, das ist jetzt, da sind Sie wieder bei dem Thema, glaube ich, oder bei, bei dem Motiv, was in, die, in Ihrer beruflichen Entwicklung eine große Rolle spielt das Handwerkliche, mhm. man kann zeichnen äh, lernen, wenn man sich genug damit beschäftigt, man kann handwerkliche Dinge machen, wenn man sich vorher äh, Gedanken äh, tatsächlich genug dazu gemacht hat, aber äh, woher kommt, die, abseits von den Gegebenheiten, woher kommt die Idee, diesen oder jenen Schwung sollte es haben, mhm. diese oder jene Ästhetik mhm. soll, sollte es folgen, woher, woher kommt da die Idee, Ist dann Bedienen Sie, lassen Sie sich dann inspirieren von dem, was es schon gibt, weil eigentlich ist man ja als Designer fast schon
1: verpflichtet, immer wieder neu. Ja, ja. Ähm, ich glaube nicht so richtig an die ähm, formale Dimension von Design. Also, und das macht mich für Automobildesign dann auch früher oder später unbrauchbar. Ähm, weil mich dieses Styling oder auch dieser eine Schwung oder dieser eine ähm, äh, stringente Einsatz von, äh, von irgendeinem formalen Element oder von Farbe oder sowas. Ähm, nicht so wirklich interessiert oder oder reizgestalterisch. Das heißt, das kommt häufig daher, dass man natürlich versucht, eine, eine Differenzierung zu schaffen. Ich glaube aber, dass gerade im Kontext von der Entmaterialisierung, die man bei so ziemlich allen Produkten beobachtet, dass die großen Kopfhörer kleine In-Ears werden, dass die Uhr aufs Handy wandert und das Wearable am Handgelenk idealerweise dann irgendwie als Diabetes-Messer dann mit in die Blutbahn wandert und so weiter, dass die wirkliche formale Ausgestaltung Differenzierung über wie es aussieht, ein bisschen outdated ist. Also das ist in Disziplinen wie Automobildesign und Fashion und so weiter natürlich noch notwendiges gestalterisches wieder Handwerkszeug, weil es da ja anders aussehen muss, um sich zu differenzieren. Ich glaube aber, dass die viel, viel spannendere Disziplin ist, eben für mich, n gleich eins, ähm, über Interaktion zu differenzieren und zu merken, wow, ähm, Fisman-Beispiel, ähm, der Servicepartner äh, da weiß ich sofort, wann der kommt und habe so einen Countdown, bis der da ist. Ähm, bei äh, Wettbewerbern muss ich irgendwie meinen Partner anrufen, kriegt er keinen an die Strippe und vor November ist er nicht da, wenn mir im September die Heizung Ja, genau, kommt.
0: weil der, der, der bricht ja unsere Welt nach wie vor auseinander ja. in die, in die un unglaublich modernen Teile, wo ich sage, ich möchte, im Prinzip muss der Lieferservice schon ahnen, dass, dass mir nach Pizza Zumute ist und genau. die, dann, äh, die dann bringen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es den Schornsteinfeger, der der sagt, der einen Zettel in den Briefkasten schmeißt und, sich und dann einen hinterher anschreit, weil man nicht da war. Genau. Äh, äh, die, die Gehen wir mal diesen Schritt mit, Herr Rose, von zu, zu Fissmann. Das ist äh, ein Unternehmen, das sitzt in äh, Hessen, mhm. äh, zwischen Orten, die ich mir rausgeschrieben habe, Battenberg, hat Hatfeld-Bromskirchen hat ja. und es ist nicht so weit weg von Kassel, wo schon Leute sagen, ach, ich möchte noch nicht mal gern nach Kassel. <lacht> äh, und und, und da, äh, da beschäftigen Sie, und Sie kommen als jemand, der, der, was Sie gerade beschrieben haben, der sich mit dem autonomen Staubsauger beschäftigt hat, der an Autos zugange war und der von Autos geträumt hat, die Skateboardrampe früher äh, und plötzlich Installationshandwerk. Ja. Wie, wie, wie war denn das am Anfang, als Sie darüber nachgedacht haben, ob Sie da arbeiten wollen?
1: Ja. So, dass ich die Marke erstmal natürlich nicht kannte und da auch gewisse Fragezeichen waren. Also eine gestützte Markenbekanntheit hat Fissmann von 89 Prozent, glaube ich, oder sowas. Soll heißen, wenn man die Wortmarke gezeigt bekommt, sagt jeder, ach ja, habe ich schon mal gesehen und jeder äh, denkt Badezimmerheizung noch nicht mal also ähm, das äh, ist eben oft so dass ähm, äh, wir auch in der Wintersaison dann mit äh, mit Helmen oder Gewehren in Verbindung gebracht werden weil das eben im Biathlon <lacht> oder beim Skispringen dann <lacht> auf dem Helm ist oder eben auf dem Gewehr ähm, das ist das ist aber da das da läuft dann aber was schief oder das ist nicht gut ist nicht so schlimm also ähm, es gibt also die gestützte Markenbekanntheit ist da relevant und äh, so wie man äh, in dem Entscheidungsprozess ist und sich mit unterschiedlichen Marken auseinandersetzt macht eben gerade die gestützte Markenbekanntheit dann eben auch einen Großteil von Vertrauen aus, dass man das Gefühl hat, Mensch... Das kommt mir bekannt vor. No, das, das da da, da müssen Sie den Begriff an. mal genauer erklären. Die gestützte Markenbekanntheit. Also es gibt verschiedene Arten Markenbekanntheit äh, empirisch zu erheben. Und eine davon ist eben äh, in einer quantitativen Umfrage Leuten dann die Wortmarke zu zeigen und äh, zu fragen, haben Sie das schon mal gesehen? Ähm, eine andere wäre, zu so sagen, nennen Sie mal Hersteller äh, aus, dem, äh, aus, dem Energie, aus der Energie Sparte oder von Heiztechnik und welche dann eben genannt werden. Das sind dann die, die ungestützt bekannt sind und gestützt bekannt sind dann eben dieser, ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man die Wortmarke schon mal gesehen hat, ähm, Sponsoring und Marketing ist auch äh, nicht wirklich mein Fachgebiet, aber die ähm, Entscheidung, damals zu FISMAN zu gehen, die war maßgeblich eben von der von der Professionalität getrieben und eben auch von der Herausforderung ähm, ja so dieses 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 B2B Gestaltungsumfeld wo eben die Vereinfachung die Sie gerade genannt haben mit dem entweder Schornsteinfeger äh, habe ich einen Zettel im Briefkasten oder ich habe jemanden der meine Wünsche a priori da antizipiert ähm, da sind die Lösungen, die man bringen kann, welche, die sehr, sehr substanziell sind ähm, und vom Schritt her gar nicht so weit weg sind. So, Bleiben
0: wir noch mal ganz kurz, Herr Rose, dabei, wie, wie Sie das Unternehmen kennengelernt haben. Ja. Also Sie wussten Sie wussten auch, was sich dahinter verbirgt. Ja. Logischerweise haben Sie sich dann auch darauf vorbereitet und dann kommen Sie dahin und was war dann? Also es müssen Sie ja Dinge überzeugt haben. Sie sind ja ein junger Mann, Sie sind Anfang Mitte 30, ist das heißt, Sie haben zig Möglichkeiten.
1: Und ja. dann, dann müssen die Ihnen ja was bieten. Genau, also ähm, spannend ist FISMA natürlich, weil es eins der schillernden Beispiele in Sachen Corporate Design ist. Also mit der Zusammenarbeit mit Anton Stankowski in den 60er, 70er Jahren, ähm, der auch die Deutsche Bank gemacht hat, Signal Duner, Rewe Gruppe und so weiter. Also das ist eben äh, eine der der großen deutschen Urgesteine von ähm, Gestaltung. Ich habe da in der in den in der Bewerbungsgesprächephase gemerkt, also abgesehen davon, dass der Standort eben auch sehr, sehr beeindruckend ist, dass äh, da so ein, ja, so ein Geist alles durchströmt, äh, der eine gewisse Haltung äh, externalisieren will, sodass eben bei allem, äh, insbesondere diese Warum-Frage, beantwortet äh, werden können muss. Dass man sagt, warum machen wir das denn hier so? Und warum denn nicht so? Wer ist nicht schlauer, wenn? Also diese Bereitschaft, äh, alles zu hinterfragen, und äh, alles irgendwie in Bewegung zu halten, alles äh, anzupacken und zu gestalten, das wird da von, äh, von Vorstandsebene und insbesondere auch von jetzt Max und äh, zu der Zeit, als ich mich da beworben habe, äh, Professor Dr. Dr. Martin Fissmann, äh, eben äh, gelebt. Ja? Und das ist für einen Gestalter eben eine sehr, sehr äh, interessante Umgebung, wenn man mit der Führungsmannschaft von so einem 12.000 Mitarbeiterunternehmen, auch mit der Fertigungspower im Hintergrund, die das das gemein das gemeinschaftliche Verständnis hat, dass die Interaktion mit dem Kunden und mit unserem Installateurskunden natürlich auch äh, die Hauptrolle für äh, für ein differenzierendes äh, Dienstleistungsangebot. Also sie ist. haben
0: das gerade nur so nebenher gesagt. Sie haben gesagt, der, von dem der, der Standort ist beeindruckend, ja. wenn, sie, wenn man als jemand, der auf Materialien geeicht ist, der äh, anguckt, wie ist was kreiert, äh, warum hat sie dann diese, dieser Standort
1: da in, 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 diesen, in diesem Niemandsland äh, ja. äh, so beeindruckt? Der hat äh, der Standort hat per se durch Getrieben, schon einen recht dramaturgischen Auftritt, dass man eben erstmal gezwungen ist, ziemlich lange durch, je nach Jahreszeit, grün oder braun zu fahren oder vielleicht auch mal weiß, wenn man, wenn man Glück hat. Das heißt, man fährt da über Wälder und Wiesen und über irgendwelche sich windenden Bundesstraßen mit Blitzer in 30 Zonen für Ewigkeiten mhm. und fragt sich mit jedem Kilometer, den man dem Standort oh Gott, Gott, genau. <lacht> Die Amerikaner nennen das ganz diplomatisch very scenic, mhm. wenn die uns dann besuchen. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es JWD oder ADW oder wie auch immer. Mhm. Und... Ähm, ja, wenn man dann eben ankommt, dann fährt man erstmal in die Fissmannstraße ein, ähm, kommt an den Kurzumtriebsplantagen vorbei, wo ein Teil der Pappeln gezüchtet wird, die dafür sorgen, dass der Standort CO2-seitig ähm, äh, so aufgestellt sein kann, dass er die Klimaziele von, vom Kyoto-Protokoll für 2050 und 2014 erreicht hat. Dann ist da eine Biogasanlage, wo es mit großen Automobilherstellern äh, Konzepte gibt, die eben das, das Gasnetz äh, da erneuern, also aus erneuerbarer Quelle nähren. Ähm, dann kommt man weiter und dann ist da ein riesen Mitarbeiterparkplatz. Da kriegt man so ein Gefühl für die Dimension. Mhm, mh, mh. Und dann fährt man auf den Besucherparkplatz, sieht Riesen ähm, äh, Kunstwerksinstallationen äh, von ja, von Anton Stankowski hängen dann noch die Originale in dem Flur. Man geht dann äh, da in diese Empfangshalle, wird nett begrüßt und äh, dann in ein ganz professionell durchgeführtes äh, Bewerbungsgespräch dann. Ne? Also, es hat schon eine komplett andere Skala, als, äh, als man jetzt bei einer Agentur dann hat oder sowas, ne? wenn man sich da bewirbt, das war eben das, was ich kannte, und das hat äh, das hat mich schon sehr beeindruckt. So. Und als dann die Fertigungsführung dann noch äh, stattfand nach einem der Bewerbungsgespräche. Da war dann klar, dass äh, dass die Skala und die Art, wie das Unternehmen aufgesetzt sind, eben so professionell und so spannend sind, dass äh, ich da einfach sehr, sehr, sehr viel lernen kann. Und also das heißt,
0: Sie Sie haben, als Sie da waren, das Gefühl, äh,
1: hier wird...
0: Gedacht und zwar groß gedacht, wenn Sie sagen, Klimaziele werden da schon mit. Vielleicht könnte man ja einfach auch lassen oder ja. wenn man sowieso da irgendwo in Hessen im Wald sitzt, könnte man es einfach auch mal schlicht ja. weg ignorieren. Und gleichzeitig lerne ich daraus, das ist für Sie zentral, dass groß gedacht wird, egal
1: in welcher Provinz man sich befindet. Ja, so. Also, ähm ich, ich mag diese gesamthafte Herangehensweise. Das war eben im Kleinen dann die gesamthafte gestalterische Herangehensweise ans, ans Interior im Auto. Und wenn wir an Marke rangehen, und ich habe Marke ja so häufig Berührt von Phoenix aus und äh, über recht zentrale Produkte hier und da auch dran geschnuppert. Aber als Agentur, als Externer, ähm, hat man halt keinen Zugriff auf, wie das dann, weiß nicht, selbst marketingseitig ähm, ist man dann oft schon außen vor. Und wenn man dann merkt, wow, die strategischen Ziele eines solchen Unternehmens, das Unternehmen so aufzu, äh, aufzusetzen, dass ähm, dass wir eben nachhaltiges Wachstum garantieren können und ein Dienstleistungsangebot haben, das uns auch sicher differenziert und dass die Probleme von morgen löst und so weiter. Und wenn das die Zielsetzung von der Führungsmannschaft ist, dann hat das, glaube ich, für ja für wahrscheinlich so ziemlich jeden, der äh, in welchem Bereich auch immer gerne arbeitet, eine, eine ziemliche Anziehungskraft. Wenn Sie sagen, die Interaktion des Kunden mit mit dem Produkt ist äh,
0: für Sie relevant, dann heißt das, das was man klassischerweise mit dem Design verbindet, mhm. nämlich mach du mir doch mal ein Logo. Ja. Äh, der, der, das wäre ja bei Fisbern schon beinahe unnötig, weil dieses Logo ist ja ist ja fabelhaft. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt hingingen und sagen würden, äh, dieses Logo, weil ich bin ein neuer Designer, ich bin ein junger Designer, ich bin ja. der Head of Design, Nein, ich verändere das mal. Ja. Wäre wär das, wär das sinnvoll, wäre wär das nachvollziehbar?
1: Wenn es nötig ist. Ähm, nötig würde es durch was denn? Durch neue Zielgruppen, durch eine neue Ausrichtung der Marke, dass man sagt, wir wollen uns ein Stück weit differenzieren von dem, wofür FISMAN bisher wahrgenommen wird. Ähm, also ein, so ein Brand Relaunch oder sowas, das da muss man schon sehr in Not sein oder irgendein altes Kapitel hinter sich lassen wollen, wenn man da jetzt wirklich komplett revolutionär rangeht. Aber die Evolution, sagen wir mal, die, die passiert täglich, also auf operativer Basis. Ich habe ja in meiner Zeit das Designteam bei FISMAN aufgebaut, also die Inhouse Designabteilung, das sind jetzt ich glaube 17 Mitarbeiter mit Brand Design, die eben alles an Marketing machen, UI UX Design, die für die Digitalprodukte zuständig sind, dem Industrial Design, was dann die Hardware und die Interaktion mit der Hardware an der Schnittstelle zu den Digitalprodukten gestaltet. Und ähm, da passiert die ganze Zeit äh, eine Entwicklung äh, der Marke und auch des Markenauftritts. Aber das ist eben eine, die eher auf äh, auf Kohärenz bedacht ist, äh, als auf jetzt in den, den großen Wurf oder da irgendwas mhm. neu zu Was ist entwickeln? denn in so einem Zusammenhang äh, mit ins, mit Produkten, die der Installateur einbaut, gutes Design? Mhm. Ähm, das äh, ist die klassische Feier, äh, Familienfeierfrage auch, die ich die ich dann oft beantworten muss. Was macht man denn als Designer da eigentlich bei, bei Fissmann? Ja,
0: aber ich würde jetzt annehmen, dass der, dass der, dass derjenige, der jetzt einfach die Gehäuse baut oder fräst ja. oder was auch immer macht, ja. dass der sich denkt, aha, du bist der, der bei uns die Aufkleber auf die Dinger genau. Der, der genau. wirft, was ja. wir da schön drauf
1: kriegen. Ja, ja, also äh, ich habe das schon mal erzählt, dass ich gerne auch als Farbsachverständiger vorgestellt werde. Also ähm, ich hoffe, man hört den Sarkasmus durch. Äh, das ist schon eine sehr, sehr gängige Wahrnehmung von Design, dass es der, da eben um das Aussehen und um Formal geht. Und ich ähm, bin bereit, so weit zu gehen, zu sagen, dass die ähm, formale Dimension oder das, wie es aussieht, ähm, im ersten Schritt und dann auch relativ lange ähm, ziemlich egal ist, sondern dass es erstmal darum geht, ähm, was dieses Gerät kann. Und da gibt es dann eben die technischen Parameter, wenn wir zum Beispiel so ein äh, Wandgerät nehmen, die eben von unseren Hydraulikingenieuren, von den Wärmetechnikern und so weiter perfekt beherrscht werden. Also wir haben ja seit Jahrzehnten auch einen äh, Technikvorsprung behaupten können, aber diese ähm, Unterschiede schmilzen mit der Zeit. Und die Frage, wie man sich dann differenziert, wenn wir dann sagen, du, dann malen wir den Kessel jetzt mal in einer anderen Farbe an oder machen da ein anderes Logo drauf, da geht jeder nur müde. Das heißt, früher oder später kommt man zu der Lösung, dass man sagt, wir müssen die irgendwie günstiger machen. Und da, dieser, da das dann eben die Marge schmälert und der Preiskampf dann im Grunde eine Sackgasse in Richtung Grab ist, muss man schauen, worüber man sich dann differenziert. Und da ist die Antwort halt definitiv, um die Frage noch konkret zu beantworten, was macht gutes Design bei einem Wandgerät zum Beispiel aus? Ähm, wir haben als äh, erstes Gerät am Markt jetzt ein höhenverstellbares Display, das ich je nach Einbausituation, wo eben häufig bei niedrigen Kellern oder wenn ich da Abgasrohre drüber habe oder so, hängen die relativ weit unten. Ähm, und ich kann mit vier sind es glaube ich, einfachen Angriffen ohne Werkzeuge ähm, das Display unten abklipsen, das Blech von oben abnehmen und dann oben anbringen, sodass ich eben nicht die äh, Knieschoner oder mhm. den Campingklappstuhl brauche, den jeder Installateur heute in seinem Lieferwagen hat. Weil er ansonsten damit nicht klarkam. Und dieses Ergonomie-Problem haben wir halt aus ähm, Designperspektive, konzeptionell eben mit den Ingenieuren zusammen äh, gelöst und möglich gemacht. Also das heißt,
0: dann bin ich doch auf dem richtigen Trip, aber die Steuerungseinheit meiner Ölheizung, die es leider ist, äh, 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 in meinem Haus, mhm. die ist von Fissmann, das hat spielte schon eine Rolle, weil der mhm weil der Installateur gesagt hat, ja, ja, die Heizung im Großen und Ganzen ist nicht so toll, aber die Steuerungseinheit ist von Fissmann. Mhm. Und dann weiter hat er gar nicht ausgeführt, so ein Punkt. Ja. Äh, äh, heißt, die ist, die ist ja super. Ja. Das Problem ist, diese Steuerungseinheit haben mir drei Installateure schon zu erklären versucht. Mhm. Meine Frau ist sehr fasziniert davon, dass es eine ein, einen Knopf gibt, wo ein glas drauf abgebildet ist. Ja, genau, Was heißt das? das ist der ja, ja, genau. Aber äh, äh, es ist uns beiden, äh, obwohl wir beide durchschnittlich Gehabt, die Mitteleuropäer sind, uns ist beiden noch nicht gelungen, ohne die Hilfe des Installateurs ja. diese Steuerungseinheit zu bedienen. Ja. Auch nachdem wir Hefte, die dazugehören, zur Hilfe gekommen das ist jetzt älter. Ja. Da habe ich das Gefühl, sowas ist in der heutigen Zeit absolut ausgeschlossen. Das ist ein Unding. Das, also, das ist das tatsächlich in sich ein Unding, oder? Bin ich da falsch gewickelt? Sagen Sie, naja, gut, das ist aufwendig, es wird eine Heizung gesteuert. Das kann nun mal nicht einfach sein. Ähm,
1: Fissmann ist eine Handwerkermarke. Also das heißt, unsere Kunden sind die Installateure. Deshalb ist äh, komplett nachvollziehbar, dass die Produkte der Vergangenheit eben dann auch äh, für einen schlüssigen Gebrauch in den äh, Abfolgen des äh, Installateurs und, äh, und Fachhandwerkers äh, entwickelt wurden. Äh, das ist allerdings vollkommen erkannt, dass es jetzt nicht mehr um Heiztechnik geht bei Fissmann und auch nicht um äh, Gasbrennwertgeräte oder sowas, sondern dass unsere Produkte zu Systemen werden. Das heißt, äh, wir denken jetzt viel mehr über die Wärme nach äh, und wie die zugänglich wird und wie ich ähm, die auch äh, zu meinem äh, Wohlgefallen dann eben verändern kann oder anpassen kann, wenn da mal was nicht stimmt, äh, wie ich mit Lüftung umgehe, wie ich Energie sparen kann und so weiter. Das heißt, unsere Geräte öffnen sich durch dieses Systemwerden ähm, absolut in Richtung äh, Endkunde. Und ähm, ja, so ein, so ein Fall wie, dass man jetzt beispielsweise die Speichertemperatur erhöht, von 62 dann besser auf 65 Grad, <lacht> weil am Wochenende kriege ich ja Gäste oder sowas. Das ist halt komplett Quatsch und das kann man von niemandem erwarten, weshalb die neuen Interaktionsmodi, die wir dann abbilden, sowas sind, wie dass das System eben ermöglicht einzustellen, am Wochenende kommen Gäste. Oder ich habe vielleicht einen Allergiker im Haus und das Lüftungssystem muss dann andere Anforderungen haben. Oder Zwischenfall, ich bin erkältet und dann passt sich die Temperatur im Badezimmer und die Luftfeuchtigkeit im Schlafraum dann eben automatisch daran an, dass meine Schleimhäute und mein gesamter Körper sich dann eben schneller wieder regenerieren. Vor allem, von welchem Gegenüber gehen Sie denn da aus, Herr Rose? Weil jetzt bin ich ja schon in meinem sechsten
0: Lebensjahrzehnt und ich bin daran gewöhnt, dass Handwerker sagen, lassen Sie die Finger davon, das ist alles viel zu kompliziert, genau. machen Sie nichts kaputt. Ja. Und das, also ich bin daran in den Gedanken gewöhnt, das ist alles nicht so einfach. Jetzt weiß ich aber von jüngeren Leuten, dass die, dass die schon nicht verstehen können beispielsweise, warum man nicht äh, seinen Personalausweis um äh, 23 Uhr äh, online einfach beantragen kann, und zwar so, dass man es auch kapiert. Ja. Die haben eine ganz andere, an also so scheint es mir, eine andere ja. an Anspruchshaltung. Ist das äh, schon was, was Sie eingepreist haben, dass Sie sagen, ja, das, das, ich kann heute niemandem mehr sagen, das, ist die, das übersteigt deine Möglichkeiten. ruf einen an.
1: Ja. Das ist ähm, genau die Differenzierung, die ich meine, dass wir eben nicht imstande sein werden, diese Gebrauchsgewohnheiten äh, weiter zu ignorieren, ne? so, weil man eben irgendwie eine Form von Premium hat mit einem äh, Technikbaustein, den man eben einfach ins Haus einbauen muss, ähm, weil die Gefahren dann einfach viel zu groß sind, dass, ähm, ja, dass es da dann Absprungpunkte gibt, wo dann jemand mit dem Ding kommt, was sich dann viel einfacher ähm, installieren lässt. Ähm, dass äh, die große äh, Notwendigkeit, die wir nur sehen, ist, die Installateure dabei mitzunehmen. Und das ist äh, ziemlich schwierig. Wie, weil, wie also Erklären Sie das mal in der Praxis. Klar. Gibt
0: es bei den Installateuren und auch bei den Leuten, die bei Ihnen in der Firma in den, in den äh, handwerklichen Bereichen arbeiten, gibt es denn bei denen ein ähnliches Verständnis dafür, dass man heute, dass heute alles
1: simpel sein muss, dass alles verständlich und nutzerfreundlich sein muss? Also die Installateure fußen natürlich einen gewissen Teil ihres Geschäftsmodells darauf, ähm, dass sie eben deswegen angerufen werden und eben nicht äh, jeder äh, Endkunde das bei sich zu Hause dann einfach selber wieder behebt, ähm, soll heißen, ähm, wir können denen auch nicht ihr komplettes Geschäftsmodell abschaffen, ähm, dadurch, dass wir jetzt sagen, äh, wir bauen das Ding jetzt Plug-and-Play für jeden, ähnlich wie die Waschmaschine, die schließe ich ja auch selber an, ähm, da kriegen wir dann direkt Probleme mit der Innung, ähm, dass wir eben einen großen Handwerkszweig und eine große Grundlage der ähm, deutschen Arbeitnehmerindustrie damit zerstören mit solchen äh, Konzepten ähm, und äh, gehen da eben denen, dass wir, was wir B2B2C-Ansatz ähm, nennen, mit denen gemeinsam. Ganz konkret heißt das, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Produkt entwickeln, dann gibt es Teile davon, die einfach viel, viel einfacher gelöst werden können. Also das ist dann eben gelernt, dass man mit acht Schrauben die Umweltpumpe da hinten ausbaut. Aber warum ist die denn nicht einfach mit einem ganz einfachen Drehverschluss so, dass man die da hinten rauskriegt? Und äh, den Installateuren rennen wir da in weiten Teilen eben dann auch offene Türen ein, weil die Fachkräftemangel bemerken. Mhm. Nachwuchs ähm, ist in jedem, der ja oft auch Familienunternehmen, ähm, der der Installateurspartner ein Riesenproblem und äh, gleichzeitig eben die Zeit. Also die haben alle volle Auftragsbücher, ähm, braucht sich keiner äh, um äh, Akquise zu kümmern, sondern ist eher so, dass die schon ablehnen müssen. Und äh, die sind in sehr, sehr vielen Fällen heilfroh, wenn mit Hilfe von digitalen Services oder mit vereinfachter Installation oder auch dem einen Ausbau von Innenkomponenten Dinge schneller und einfacher funktionieren.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, wie das war, als Sie sich die Firma angeguckt haben und haben die Biogasanlage gesehen. Sie haben gesehen, dass da aufgeforstet wird, damit die CO2-Bilanz einigermaßen stimmt oder sich sogar an das Kyoto-Klimaprotokoll anpasst. Inwieweit sehen Sie sich denn insgesamt in der Pflicht, weil einer der größten CO2-Emittenten in Deutschland ist das Heizen und, ja. und die, die mangelhafte Dämmung von Privathaushalten. Ja. Inwieweit sehen Sie sich da in der Pflicht, dass Sie, dass Sie da was anbieten müssen? Oder sagen Sie, man könnte auch sagen, das könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, da warten wir erstmal ab, wie sich das im Großen und Ganzen entwickelt und dann reagieren wir darauf.
1: Ja, klar. Nee, also ähm, massive Notwendigkeit und auch Verpflichtung ähm, schreibt sich Fismann da gesamthaft ähm, auf die Fahne. Also es gibt ja auch eine Menge Lobbyarbeit von unserer Seite, hier auch in Berlin vertreten und der Martin Fissmann, der ist dafür bekannt, dass er Frau Merkel auf den, in Anführungszeichen, schlafenden Riesen private Wärmeerzeugung aufmerksam gemacht hat.
0: Private Wärmeerzeugung, was was ist damit? Also, das so, ich
1: dass, dass Räume erwärmt werden, um die Temperatur gegenüber einem kalten Äußeren abzugrenzen sozusagen, hm. also heizen. Ne? Einfach, dass hm. man dass man halt einen beheizten Wohnraum braucht, dass das ist ein CO2-Maß. Das kommt ja dann immer darauf an, was man da rein und rausrechnet, aber wir gehen immer mit so einer Größe zwischen 30 und 40 Prozent um, die das wirklich Anteil am gesamten CO2-Ausstoß der Bundesrepublik und im Grunde der gesamten nördlichen Hemisphäre hat. Und der Weg, den wir da gehen, dieser Verantwortung zu entsprechen, ist halt eben insbesondere die CO2-Effizienz in unseren Standorten zu, zu optimieren. Und auf der anderen Seite eben die Effizienz und ähm, CO2-Performance unserer Geräte äh, eben auf ein absolutes äh, Minimum zu zu entwickeln. Und zu es ist es jetzt nicht andersrum für Sie auch
0: jetzt viel relevanter, weil, weil das sagen ja auch immer wieder Leute, äh, zum einen geht es darum, den, den Klimawandel oder den, den Anstieg der Temperatur zu begrenzen, wenn das irgendwie gelingt. Und zum anderen, sagen dann auch wieder andere Leute, äh, miss, muss man sich darauf einstellen, was neue Gegebenheiten sind, beispielsweise heißere Sommer. Also müssen Sie da nicht auch über kühlen und sowas nachdenken?
1: Tun wir, ja. Also auch ähm, Lüftung ähm, ist ein Thema, das wir jetzt... Ähm, als sehr, sehr relevant mittreiben. Hm. Und ähm, kühlen äh, ist ja das Spannende, weil damit eben äh, warme Luft und kalte Luft zuführbar wird. Und wir sind eben auch dabei, in, in, über Konzepte wie das äh, Zero oder sowas hieß das, ich weiß nicht genau, das ist jedenfalls ein Konzept, das wir in Mustersupermärkten mit Aldi zusammen äh, aufgesetzt haben, wo die Kühlleistung, die für die Kühlregale notwendig ist und für die Truhen und äh, die, äh, die Schränke und so weiter, durch die also dass, dass dessen Abwärme genutzt wird, um Betriebsräume zu beheizen. Und das Ganze dann von Photovoltaikpanelen betrieben auf dem Dach, also durch, durch Sonnenenergie, führt dann zu einem quasi autarken Energiegebilde, das gerade auch die Abwärme, die normalerweise dann eben mitverantwortlich wäre für, für Klimaerwärmung, da dann eben genutzt wird, um Heizleistung einzusparen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Konzepte und wenn die Winter dann irgendwann so warm sind, dass wir nicht mehr heizen müssen. <lacht> <lacht> dann, genau, dann äh, wird sich bis dahin sicherlich das ähm, Geschäftsmodell auch äh, maßgeblich verlagert haben. Jetzt haben Sie gesagt, was, was, das, was das bedeutet,
0: Design in dieser Dimension zu betreiben und es vor, vor allen Dingen zu begreifen als Austausch zwischen dem, 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 dem Kunden und dem, dem Hersteller, dem, dem Gerät selber. Mhm. Äh, es ist aber wohl auch so, dass Sie das
1: unmittelbare Gestalten auch nicht lassen können, weil Sie immer noch mit Möbeln zu tun haben. Ja, das stimmt. Also also äh, privat gestalte ich schon äh, das ein oder andere äh, noch ähm, nebenher und da das ja auch sowas ist wie ein, wie ein Handwerkszeug, also ein 3D-Programm zu bedienen oder äh, dann noch ähm, in, den, in den grafikgestalterischen Programmen äh, sich zu bewegen, äh, ist das was, was ich auch gerne... Äh, ja, einfach ein Stück weit mir erhalte ähm, und mir dann immer wieder mal kleine oder größere Projekte suche, da gestalterisch tätig zu sein. Ist das nicht, ist das nicht letztendlich, gerade wenn man so über den
0: handwerklichen äh, Zweig kommt, wie, wie siehst du, macht das eigentlich letztendlich glücklicher, wenn man dann selbst sieht, ah, das habe ich gemacht, das ist der Stuhl, der ist von mir?
1: Ähm, ich habe. Also ich wurde neulich gefragt, was für mich ein optimales Designbeispiel wäre. Was, was wäre denn super gut gestaltet? Und äh, ich habe die Google-Seite genannt. Und ähm, da ist dann natürlich die Frage, ja, Mensch, wieso denn jetzt die Google-Seite? Das, mhm. das ist doch nur eine weiße Seite mit ein paar bunten Buchstaben drauf und dann einer Zeile. Und das meint eben genau diese Art von ähm, von Gestaltung, die eben perfekt für das ist, was man gerade vorhat. So, Die ist das Zugangstor ähm, zum äh, äh, zu, diese, zu dieser riesen äh, Datenmenge auf die wir jetzt alle zugreifen und ich glaube, in diesem handwerklichen Umfeld zu arbeiten oder auch mit Endkunden zu arbeiten, die man eigentlich im Wesentlichen kennen, wenn sie es entweder im Keller haben oder dann äh, genervt sind, weil, sie weil da irgendwann mal die Heizung ausgefallen ist mhm. oder sowas. Ähm, wenn man da punkten kann, indem man sagt, wir haben eine Interaktion gestaltet, die dir Stress erspart, so die die nicht nervt, so, <lacht> mal vielleicht als Minimalziel, ja, und ähm, ich würde auch sagen, Google begeistert jetzt keinen, aber äh, so von der Sache, ne? also man, man sieht halt diese diese Homepage und äh, sagt halt, ja, da, und, was Google ist doch normal oder so, wenn ich dann merke, ja genau, gab's vorher, aber nicht, und das ist genau die Designarbeit, die wir als Team da äh, geliefert haben, damit das jetzt eben genauso normal ist und du das so selbstverständlich nutzt, dann haben wir irgendwie als als Team da so einen Erfolg beim Installateur oder beim Ent dann Nein, das ist aber
0: inso insofern auch ein gutes Beispiel, weil man verbindet mit Google Bunt. Ja. Also wenn man verbindet damit äh, Farbe und das ist natürlich dann der 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 höchste Schritt, wenn wenn der die die der Firmenname zum Verb wird, dass man etwas google, äh, ja. dass man etwas äh, google sagt ich gebe ja. den Begriff in die Suchmaschine ein. Ja. Aber, äh, gibt es denn für Sie also abseits davon, dass das natürlich eine fordernde Sache ist, wo man das Design anleitet, bei so einem, wie Sie geschildert haben, große Unternehmen wie Fisman, gibt es so eine Sache, wo Sie sagen, das ist das ist aber tatsächlich noch meine eine das ist eine große Ambition. Die Automobilindustrie haben wir gelernt, ja. das hatten Sie, da gibt es die Beschränkung, oder
1: gibt es das, was Ihnen daran nicht gefällt, aber würden Sie sagen, da ist so eine große Herausforderung? Die ja, also es gibt ganz vieles. Ich bin ähm, Privatmusiker zum Beispiel, ich ähm, äh, spiele total gerne mit meinem Kompagnon auf äh, größeren und kleineren Konzerten. Äh, wir planen Anfang Oktober jetzt auch eine kleine Tour. Ähm, und äh, ich habe äh, parallel ein, zwei Aktivitäten, wo man mit Freunden äh, gemeinsam versucht, in anderen Sparten äh, mit einer Markengründung oder sowas Fuß zu fassen. Äh, und ich, also ich habe das Gefühl, die, die Herausforderungen, die gehen nie aus. So, ja? Also wenn, wenn ich jetzt nochmal studieren könnte, weiß ich gar nicht, was ich machen würde. So also vielleicht Chemie oder dann noch was Soziales oder so. Also ich finde, äh, kann mich immer für sehr, sehr viele neue Bereiche begeistern und äh, ist dann ja, äh, eben aber auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld, weil einerseits die Komplexität von B2B, vom Handwerk, da hat man einfach keine Ahnung von, mal abgesehen davon, dass man von Heizung auch überhaupt keine Ahnung hat, außer mhm. macht warm oder so. ja mhm. ähm, Was Vorlauf und Rücklauf heißt, wird ja die meisten schon überfordern. so ähm, Und das sind bei uns halt so gesetzte Begriffe, wo ich mich dann nach ein paar Wochen endlich mal getraut habe nachzufragen. Und äh, von dieser technischen Komplexität ab ist in der Interaktionsqualität so, wie, also so wahnsinnig viel Potenzial, ähm, Verbesserungen zu schaffen, äh, ja, dass das äh, so schnell nicht langweilig werden dürfte. Ja. Das wünsche ich Ihnen, Herr Rose. Vielen Dank. Moritz Rose war zu Gast. <lacht> Sehr gerne.
0: Sie hörten den Podcast von Endion der Online-Plattform des Rat für Formgebung.